1: Boa noite, tchau, ouvintes, amigos da sua rádio Antena Zero. Estamos aqui adentrando o seu espaço aéreo com um o programa Let's Go Skate Radio número 15. E hoje, novamente, aqui com o meu parceiro, aqui sempre presente. Impressionante, Geninho Amaral, Impressionante. programa número 15. De
0: 15, velho. Debutou a parada. 15, adolescência.
1: Que Vamos para festa, né? Para é? que uma, uma festa, uma banda.
0: E hoje é mais um daquela né, daquelas histórias puras, né, que a gente vai escutar Sogra hoje.
1: Pura, né? Pura, sim, sim, ZN na veia, né? Ixi. Convidado especial. O homem dos
0: impossibles. impossibles O homem dos Impossibles
1: da, da, Das produções, né? Também produção de arte, produção de evento, produção de anúncio, já.
2: Metido artista.
1: <risos> Vocês já ouviram a voz aqui? Estamos hoje com o Fábio Schumacher. Schumacher Schumacher brigadão pela presença, estamos começando aqui o programa Valeu mesmo ter vindo E vamos que vamos, bastante história hein
2: Eu que agradeço estar aqui, é a primeira vez que eu venho Numa rádio, ver como é que funciona E Pô, bem legal é saber Que está retornando esse tipo de, de trabalho Esses dias mesmo eu recebi um, um... Esses dias, ou hoje, ontem um... um vídeo no WhatsApp Que era o Amanhã, quando o Zé Beto chamava de manhã Puta, era é uhum. incrível, né? A hora do gato É, rádio,
1: né? Você tem essa é. mágica, né? Marca, de... né? E marca. te marca, né? A
2: uhum. deixa pra sempre Pô, obrigado aí, valeu por ter me chamado
1: Legal, tamo junto deixa eu marcar, é... cara, você começou a andar de skate em 84, 85 Você tinha 12 anos é... A gente aqui, normalmente, porque Uma das marcas do programa é que a gente tá colocando Todos os que vem aqui para contar a história de como começou para deixar bem próximo do ouvinte, né? Com o certeza. ouvinte também se, se situar ali, ele também passou por isso. E você começou no meio de uma década, e foi logo que o skate estava começando a retomada nos anos 80, né? Que a gente teve um começo de década sem skate. E em 84, 85 o skate começou a ressurgir E você começou a andar exatamente nesse período Como, como foi? Como surgiu o skate pra você?
2: É, eu, eu com 10 anos, em 82 Eu tinha aquele o famoso skate O Torlai O Torlai, o, torlaio, né? o é, velho de vinha de, guerra, de um né? patinete Aí você, tinha o um, tinha um skate e tinha o um patinete Você arrancava o, o patinete A uh -huh. parte do patinete transformava em skate Eu tive aquele skate com 10 anos eu lembro que eu morava em Campinas eu tava morando, um, morei por um ano em Campinas e o meu avô era um faz-tudo de fazer tudo mesmo restaurador eu acho que é daí que vem essa história de querer fazer algumas coisas é isso
1: que eu ia falar, então já teve um beijo é. aí né? E <risos> Na ele, produção e
2: ele, e ele cresceu o meu eixo, eu queria crescer o eixo e eu queria uns eixos mais abertos as uh -huh. rodas mais longe. Então começou mais ou menos ali, mas realmente foi em 84 eu e o praticamente meu irmão e amigo meu o Borol Fábio Borol Cavaliere é, a gente decidiu é, vendo um cara andar na rua que era o, o Maurício apelido dele Goiaba era um surfista descia raspando o teio assim para cair para lá parecia que o cara tava descendo uma onda uh -huh. e o Ramon o Ramon 40 polegadas o Ramon do, do longboards morava na minha rua na rua de baixo, minha
1: Isso aí tá falando tudo na região da Zona Norte, ali, Santana, Santana que Santana, tem uma cena, Santana. que a gente vai falar bastante, uma, foi uma cena bem importante no skate de São Sim. Paulo, né?
2: É, o Ramon era, foi o primeiro skatista, vamos dizer, era, era o profissionário, o uh -huh. não sei como era aquela época, foi o cara que eu vi que descia a rua... Como skatista, né, o meu amigo descia como surfista, e foi ali que eu e o Boró entramos numa de, meu, a gente precisa ganhar um, um skate, tá ligado? Porque o nosso skate era roda de plástico pra andar no quintal, uhum. e a gente queria ir pra rua, e foi aí que no, no Natal que a gente falou, não, vamos, a gente vai passar de ano, vai fazer tudo que for preciso pra ganhar, e fomos comprar o skate na Front Bay. Que era na Zona Norte também, que tinha um Ralph Pipe. Que na tinha o um Ralph de
1: madeira ali, que, pra falar real, era o único Ralph da época, né? No, nas vacas magras ali, ali dos anos 80,
2: era o único Ralph Pipe em São Paulo, praticamente, era lá. Era de madeira, né? Era de madeira. Madeira era... era madeira. Tipo, eu, não fui, não, eu nem dropei, né? Aham. Eu fui lá, comprei, skate o Boró também comprou. Qual
0: marca que vocês compraram? É... Simis? Existia
2: não. já essas marcas? Então, as minhas rodas eram Simis Wells. Mas o skate inteiro era HP Pro.
0: prol igual o meu, comecei com o Mas as
2: rodas eu pisci no E o Boró comprou o inteiro a h prol que era o. parecia as rodas da Bones, né? É, que era meio é, gordona e né? tal. E a minha já era mais quadrada assim os Foi ali que a gente começou e, e aí que a gente começou a ir pra rua, nossa rua, rua de baixo. A rua do Ramon. <risos> que eu moro até hoje.
1: Tá, foi irado, hein? Bem começo de década ali, né? E 84, 85, o skate já começando a ter um movimento mais forte e eu acredito que você começou a ter um, um pouco mais de conhecimento do, do, da cena, né? o que estava acontecendo no skate em São Paulo um pouco tentando se informar um pouco mais que é, no começo é bem isso né a gente começa a querer andar e aí começa a ver um mundo novo e começa a ver o que que é o skate né quem é, é
2: onde é onde anda quem anda exatamente é. agora o processo está bem mais rápido né com a, com a, internet, a, tecnologia, com a tecnologia, né? tecnologia agora tem o... mapa
1: né mapa do, é. do skate mapa do skate cê, home você vai procura <risos> os
2: lugares na internet e vai até eles mas era bem, era assim era descobrimento todo dia se né se resumia na minha rua, né uhum. num, num quarteirão então era ali, e aí eu comecei a ver o Ramon e dali a gente foi para ah, então vamos fazer uma rampinha para pular, começou essa história de ah, fazer um quarter. aí começou toda essa história começou a evoluir e aí um pouco mais para frente eu não lembro o ano exatamente, mas acho que foi 87, alguma coisa assim foi a primeira, vamos supor assim escapada nossa que foi... Pô, tem uns caras andando de skate lá na Brasleme, que é uma avenida lá de baixo que uhum. vai dar na, na, na Marginal do Tietê. Sim. Os caras estão andando do lado do, do, do um comércio lá, que é uma rua meio sem saída. Aí foi lá que eu tive realmente o primeiro contato com o que poderia vir a ser do um skate pra mim. Porque ali eu, eu fui pular, tinha uns caras pulando rampinha, aí tava lá o Daniel Trigo.
1: Tá, Que já Legal. era profissional
2: da época. Uhum. É, tava todo o Fabinho que mora nos Estados Unidos até hoje lá que era da Irial, o Fabinho da Irial e, e tava o Alexandre Ribeiro né? e aí foi tipo, meio que eu e o Alexandre se identificamos ali logo na hora que eu cheguei e aí ele já falou ó, oh, a gente tá andando aqui e logo depois não, então a gente tá indo pra pracinha e aí a gente foi dando o impulso até a pracinha de Santana, que aí já era um point mais no metrô, onde o metrô só ia até ali, né? Uhum. Santana. E ali já é, encontrava outras gangues, né? Que na, na época era grande, não era crio, né? Essa palavra não existia. Era aí eram outras gangues de outros lugares que a gente conseguia andar numa praça que hoje seria impossível, né? Eu acho que ninguém andaria naquela praça por causa do chão. Mas a gente andava. É no né? final da Cruzeiro do Sul ali, né? Vem no finalzinho. Embaixo, que Sim. tinha o trilho do metrô, que tava jogado lá em cima. E aí. Realmente... E essa praça ficou famosa, né? Porque era de realmente onde todo mundo. Tinha um mundo corrimão na onde de cima ali, né? Passa passando o ótimo né? corrimão. Isso, isso. Aí tinha uns bancos na praça, na praça de baixo. É, ali, ali já tinha um movimento forte. Uhum. É legal e... falar
0: disso, porque eu acabei de passar, a vim de metrô. Velho. Eu venho lá. andando, eu venho andando, eu passei na
1: pracinha. Velho. Praça... E passa no local e lembra da cena da Porra, época. Porra, né? por isso que eu, é que eu já falei causa, agora, né? E, jeito, e, né? e aí,
2: na, na, eu lembro que teve o, o evento de Guarau 89. Aí uhum. é, eu já tô até dando uma atropelada. Mas assim, eu tava começando começamos a andar lá, começamos, aí eu comecei a ver pessoas de outras regiões, eu via caras que viviam em função do skate. Sim. E aí eu comecei a falar, caramba, cara, além de, de tudo isso que isso que intimidade, eu poder andar, ser feliz e ter amigos, é, existe um mercado por trás disso, alguma coisa que eu consigo caminhar mais. Uhum. E, e aí eu conheci o Pinguim também, o Ricardo Pinguim. E aí era eu, o Pinguim e o Alexandre. Né, de sempre moleque, pinguim era uma criança naquela época, era bem pequeno né é porque a gente tinha uma diferença, tem uma diferença de idade de acho que 3 anos né? uhum. mas naquela época você com 15 ele tinha 12, 12 né, né? É, então assim bem era, era bem e o pinguim foi pra rua e foi embora mesmo uhum. e aí ele pegou e chegou e a gente começou a andar junto, a andar até um dia que o Daniel Trigo virou pra mim e falou pra mim pinguim, oh, vocês não querem andar pelas sims?
1: assim do nada assim do nada, já, é. supetão
2: foi, tipo ah, uma legal, hein?
1: antes de guaral
2: 89
1: tá mas voltando um pouco a zene, já existia a zene esquete marca ah, nessa época ainda não a não. zene ainda não estava aberta não tá então foi, foi assim então, o foco era realmente ali na praça Cenerali? era ali a que era ali, a exclusiva pulava. pré Que é. a gente vai falar da zene porque a zene foi uma pista importantíssima né, na história é, do esquete São Paulo e, na, e a ZN, como o, o próprio nome diz, era cravada na ZN, né? Sim, ah, cara, ficou famosa, tá né? Lá dentro da ZN, né? Chamando é, Lausanne Supervão,
0: né? né, velho? Sim, sim.
1: Pô, é legal, Tilmar, que a gente já deu essa introdução aí do início do seu, do seu skate, né? Da história, como você, você conheceu o pessoal. E a gente vai dar aquele break agora e colocar aquela música que você escolheu a dedo pros nossos ouvintes. E que é aí, aí puro, você né, sabe velho? Que a vai é tudo, aqui, né, velho? Né, cara, cara, né? é,
2: eu escolhi
0: O skatista Wilton Souza apresentou sua nova videoparte no auditório Hélio Moreira, em Marigá, Paraná. Com realização da Head Skate Shop, intitulada Seu Mundo Não Para, o vídeo tem imagens de manobras de Wilton no Brasil e na Europa. Boa iniciativa!
1: E por falar em videoparte, Isael Miranda, skatista de Curitiba, acaba de divulgar sua mais recente videoparte produzida de forma independente com a ajuda dos amigos e com auxílios de um grupo de rap, Conduta do Gueto, para a trilha sonora do vídeo. Isael foi um dos representantes brasileiros do Red Bull Skate Arcade, ao lado de JP Oliveira, vencedor do evento, realizado em Porto Alegre em 2016.
0: Let's Go Skate Radio! Let's Go ragion, Skate Radio! <risos>
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com Let's Go Skate Radio número 15. Hoje, com a ilustre visita e o nosso convidado, Fábio Schumacher.
0: Schumas na área.
1: ZN, prazer, ZN né? da área, né?
0: Nossa, já começou, né, cara? na ZN história, também. pô. Histórias da ZN. É meu brother, né, Por milhões de anos, né, Tio Várias tempo, viagens. Muito tempo mesmo. Iraco, cara, é um né? prazer estar aqui.
1: Obrigado. Oi, é finalizando o que você colocou no bloco anterior, essa galera, o surgimento dessa gangue, né, que na época era gangue, era crew, né, essa Sim. gangue da ZN, que rendeu muita skatista de ponta até hoje, né, Sim. e isso muito em virtude dessa, dessa galera andando nessa praça da Zona Norte, de Santana, e a gente já começa a entrar na história de um, de um, de um fator importante, né, da ZN Skate Park, que na sequência surgiu e aí, virou realmente o epicentro do um skatista
2: de São Paulo focado na ZN. Sim, é. Eu, eu não lembro exatamente a data de, da inauguração da ZN. Acho que não teve inauguração, né? Acho que a galera foi meio não, é. invadindo.
1: O seu uma Afonso. Hora... É, o seu Afonso veio desesperado, mas uma hora a pista estava funcionando,
2: né? E, e o engraçado é que vocês sabem o que, que o seu Afonso faz? Não. Hoje em dia? É. Não. Ele é engenheiro, arquiteto, essas coisas, de aeroporto. Por isso que era boa, né? o chão era liso Lisinho, é. né? É. Ele e fez... era, perfeito, era né? perfeito Não a questão de transição Mas uhum. a questão do concreto era muito boa É, o, o
1: bizarro Vamos colocar assim, é porque realmente era um, era um senhor né? Como Sim. você acabou de colocar aqui Um senhor engenheiro, Sim. que a gente particularmente Ninguém conhecia, e o cara de repente surgiu com uma pista E o mais engraçado é Que o, o Yura, né? Colocação uma historinha rápida. E o Iura é morador da, da ZN. Também. E um dia ele chegou para a gente e falou. Cara, tem uma pista com a cara do Yves Park na Zona Norte. Lá na, perto da minha casa. Ele falou. Meu, você está viajando. Mentira. E a gente foi tentar desbravar assim, onde era essa tal de ZN. Que não tinha nem esse nome. E uma hora a gente achou. A cena não tava pronta ainda. A gente invadiu e andou. E era um Snake. Que para época era uma pista enorme. né Não tinha mais pista em São Paulo. E depois surgiu toda essa infinidade
2: de esquetistas de ponta. Onde
1: você também se inclui?
2: Sim, é, ali a gente começou a, a ter um, é, não gosto muito dessa palavra, mas era meio que um centro de treinamento, né? A gente poderia ir para a escola, sair da escola, é, aí pegava o Lausanne 178L, que era o ônibus que descia na frente da ZN e, e passava das duas da tarde. Até a hora que o seu Afonso conseguia se desamarrar das portas para fechar o portão, <risos> porque a gente não queria ir embora, né, Era, uhum. era o nosso, a nossa casa foi lá, e lá foi onde a gente tinha todo tipo de transição, a gente até brinca que lá nós tínhamos as transições meio tortas, né, mas o chão era liso, e o, o Snake era mais ou menos uma plataforma de lançamento, né, ele uhum. não era para fazer carving muito bom, né.
1: É, ele, 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 Tinha uma ele fazia uma ele linha, linha é. reto, de depois ficava reto, mas aí você... E tá... foi perfeito
2: pra, né, pra sair e começar... Não, Nossa, te dopava isso. no fundo, do, do fundo pra sair do outro lado de manobra. Isso é. que para varar né Era pra varar, isso, né? é. Era pra varar e, a pista. E né? o Barneiro pulava dois latões, uhum. um em cima do outro, né? Exatamente. Então é. assim, aí veio toda essa história e aí teve mais essa reunião. Aí quando a gente eu já tava com o patrocínio da Sims, uhum. o Pinguim também... Então a gente, e o Daniel e o Daniel Trigo iam empinar pina pipa. Aí a gente já se encontrava lá, pegava o Alexandre Ribeiro, aí eu já tava com, eu devia já tá com quase 18, tava com 18 anos, uhum. então eu já tinha o meu opalão, 7,4. Então eu já ia, pegava todo mundo, aí começou essa história. O Bob mudou pra, pra, ZN, pra ZN também, Sim. pra Pui Mirim, e também era mais um que ia. Então começou essa gang né, de, de skatistas ali, cada um mais fazer o outro evoluir, além de vir outros de fora para conhecer, que nem você falou, pô, tem uma pista que parece a Wave, wave Park, é isso? A wave Park, é, era o um snake, Lá né? na Pensa ZN, e era longe, né? é meio afundado na ZN, né, é, ali. É, a parte alta, é, é, né? É parte alta, mas lá né? você tem que passar, né? Mas o
1: divertido é isso, né, que ficava na parte alta de Santana, tinha um puta pôr do sol. Sim, maravilhoso. Então, assim, maravilhoso. era uma pista perfeita de, pra andar de skate, com muita gente porque tinha espaço né Pensa era grande você se divertia no final de tarde você pegava um puta porção tinha um astral né cara e o Fantástico, bairro residencial
2: né, né? não era bairro, uma, uma avenida de comércio sim era um bairro residencial o dono tinha uma uma boa vontade incrível o seu Afonso era um cara que tratava todo mundo bem né uhum. Foi, imagina ele tinha um monte de filho né ele criou filho de todo mundo da ZN ali de de São Paulo que ficava tomando conta dele e tinha o Nego do portão, né? O negro do portão, o Edson. Abre o portão. Que... É, ele o e foi <risos> eternizado até hoje o Nego do portão. Ele anda lá na, na bastante, acho que na, praça, na no Parque da Juventude. Tá andando, né? Tá, Trabalhando uma empresa de. Trabalha de, de shake, é, sempre. Faz uma, então, trabalha uma. Fave. Ali, ali a gente começou a evoluir para ir para os eventos. Aquela época era campeonato, né? Não existia fazer uma videoparte. A, a gente fez uma videoparte. Né? no Vision. Foi, foi. foi. foi, foi aí já era de... 93, né? Quando conseguiu. Sim. Então, porque antes não, não tinha, era, você era o único forma de você ser skatista profissional ou era ter uma no campeonato. Carreira, era ser ranqueado o campeonato e andar bem e nomes importantes
1: surgiram ali né você tem Vai, o Eco, você né? tem o próprio pinguim você tinha o, o, o chupeta fábio cristiano também era de lá ele ele, ele ele era, gregado, era de lá né? era agregado ele, ele vinha da vila de mariana lá. de de medela né? encontrava
0: é. em santana e aí já passava e... no ribeiro e já é lá. não
1: é dia assim era, era muita gente realmente muito nome o Muito Puta, cara é assim infinidade de nomes importantes é skatistas que
2: contribuíram muito com essa evolução né? Então, e, e, e são skatistas É engraçado, eu sempre Tento lembrar isso para as pessoas A maioria dos skatistas que andaram de skate na ZN Não na ZN Skate Park, mas também na ZN Skate Park Porque todo mundo andou lá uhum. é, Eles deram, a maioria deu continuidade No trabalho no skate no mercado entendeu? Você vê o posicionamento do Rec O Pinguim sempre teve no mercado O Geninho tá envolvido total Eu também trabalhei uhum. Então assim, as pessoas sempre estavam deram continuidade não foram só skatistas por uma época né sim, sim. Eles depois permanecem, sumiram né? permanece é, ainda no time, nós, né e o engraçado que o que era o, o mais né o mais evolu, a evolução o cara que para mim foi um dos melhores skatistas do mundo e eu tive o prazer de andar com ele a vida inteira que ele andou foi Alexandre Ribeiro uhum. era o cara que tinha a maior evolução possível hoje ele praticamente ele sobe muito pouco no skate só que ele continua em contato com todos os skatistas sim. e é um professor veterinário Cabuloso Mato, né? Mato Grosso.
1: Ele foi um cara tão importante Cabuloso. no skate
2: que hoje ele é referência de uma
1: geração assim, impossível Até falar hoje. da evolução do Street sem falar do Orcio Ribeiro. Sim, fato, né? Porque Não
2: realmente o dele. O primeiro brasileiro
0: apareceu no a Rádio Flip daquela. E você, absurdo,
2: você né? pega o, a, as manobras dele daquela época até hoje até hoje ó, eu vou falar um
1: lance também uma curto. questão de altura talvez vou, vou mas... contar uma história não, bem... só de pop a eu vou, é. vou de contar pop. uma história bem curta do Ribeira assim, porque realmente tinha essa galera da ZN a gente era do Ibirapuera então a gente andava no flat então o Street flat do Ibirapuera parede de tudo e um dia eu lembro de chegar um pessoal da ZN eles não, o pessoal da ZN não ia lá no Ibirapuera ah, Ibirapuera, era Ibirapuera a ZN era a ZN e um dia me chegou uma galera o, Tri, o Daniel Trigo era amigo que a gente já conhecia dos eventos e me chega ele com uma gangue de molecada eu você tava junto e aí de repente me veio o Daniel fiquei, com aquele menor dele, de né?
2: Aí o Daniel Ele é o menel é, dele do. Com, do...
1: A é, com a mãozinha assim, na, na marquise inteira. Mas aí me veio um cara, juro por Deus, impressionou. veio um cara lá do começo da marquise, dando Solo. um no comply no chão, cara. O cara mandou umas 20 manobras sem errar na sequência, o cara, sequência.
0: Cavalo, o cara passou bola,
1: por bola, a, pela é a bola, gente bola. a ignorando assim, tipo nem olhando, fazendo... e a gente fala, pô, vamos chegar aqui, tem que reverenciar, né, este aí ó, o cara é passou direto é, é no comply, passou batido, fazendo uns, umas 20, uns 20. Não comprar diferente, eu olhei e falei: Caraca, esse cara, brother.
2: É, então, o Alexandre a foi Alexandre um... Ribeiro. Ele correu do meu lado, né? Então, eu, a gente viajava todo final de semana junto, quando não tinha evento, apresentação, qualquer coisa assim, a gente ia, ficava junto. Então, assim, eu tive uma escola do meu lado e do, um uhum. dos caras mais à frente ao tempo que tinha o é. Daniel
1: Trigo era embaçadíssimo, né? Esquete agressivo, né, cara? O Daniel o Daniel, é, sim. o Daniel era
2: forte, né? Forte, um skate né? bem forte, pesado, né? É. É. Olho alto, olho alto, sempre força, vontade, né? É, o, o eixo forte. da frente solto e de trás preso, <risos> né? exatamente,
1: <risos> é. é. Para ir de outro um lado que o skate por é. ele vai, né? É, cara? Ele... É. Não, bem irado, bem legal. Em 91, a gente passa agora para 91, você vira profissional então. Que já entra numa década que é aquela mudança toda de skate, Nos né? anos 90, anos no... né? começa dos anos 90, o skate de novo pós color aquela história que a gente sempre conta aqui. E você se profissionaliza em 91 na crise maior do skate de novo, né? É. Plano color, skate some. E você começa a dar pra cache tem até um model seu pela
2: Cush. É isso? Isso. Um mais
0: famosos, né? Vendeu, é. Deve ter vendido muito, mano.
2: É, então, eu, eu, cada dia eu descubro mais desse shape. <risos> animal, animal. É. Mas, é então, eu passei, só que é, é aquela coisa, eu, eu, eu acho que o, o skatista hoje está se envolvendo em vários campos e acho que tem que fazer isso, só que naquela época o skatista era skatista apenas, né? Uhum. Então, assim, eu sei de tudo que isso que aconteceu, a época do Collor, o Collor reteu o dinheiro do meu pai também, porque teve toda essa história, só que eu, na verdade... Foi a melhor época pra mim Porque o skatista continuou consumindo ah, E eu tinha patrocínio Eu sei, por exemplo, quem tinha patrocínio de roupa De marcas de, de qualquer coisa Que fosse acessório, que não fosse peças de skate Realmente as marcas quebraram né? Diminuíram o faturamento Só que o, o meu principal e único patrocínio Era a Cush, E a Cush era uma fábrica de shape Foram poucas que fazia... sobraram nesse período
1: E eles continuaram ele fortes, consiga, né? Ele, ele era a, fábrica, a equipe né? era grande também, né? Ele, ele tinha é, bastante eu não, gente.
2: Era o Xixo, era eu, o Xixo, o Taroba, Pelo um anúncio,
1: o... né, em cima do caminhão, mó galera, isso, aquele anúncio é marcante, bem, né, que é o um anúncio é, na uma... tribo, número 1, um, 2, é aí verdade,
2: mundo... um cavalo mundo... de um caminhãozão bem tipo é, estilo americano, estilo americano sim, é, truck, né, é. e aí todo mundo em cima do caminhão sim. e
1: a equipe ali naquela época, naquele período crise, então,
2: mas aí o que acontece O, o, o que deu meio certo é que O meu shape já vinha com nose E era uma época que os, os, os shapes não tinham tanto nose Então eu, eu já trouxe um produto Inovador pro mercado Eu já trouxe um desenho que eu meu, Olha isso, hoje eu até Era uma ficha da polícia sendo preso <risos> Tipo, é, é, <risos> eu jamais faria isso de novo Mas assim Era transgressão Era a transgressão, né? <risos> né? Era a trans, a trans, transgressão do momento uh -huh. né? Do skate então a gente trouxe isso e deu muito certo. Era um shape diferente do que tinha. Era silcado, ali não era silcado inteiro, ele uhum. só tinha o um silco no, no meio. meio mas muito meu bom. nome estampado gigante. Aí era Schumacher que, meu, puta nome diferente, os caras não sabiam nem ler. Inclusive não é com CH no final, é com K. Porque falavam, não, não vamos falar Schumacher. Então coloca um C, coloca um Schumacher. <risos> Coisas e da época. <risos> demais, Você aí, tem esse é... shape? Tenho guardado? Tenho, e, de, e, de, e de, depois vamos falar de um outro shape que vocês falaram da pessoa que eu acho bacana lembrar de si. Pô, então, assim, né? com
1: essas histórias do começo da é. década, agora a gente coloca uma outra música que você escolheu a dedo
2: aqui pros ouvintes, e essa aqui é aquela banda de respeito, né? Sim, sim, é a, a banda do skate a banda que o, o cara é skatista e... e... Dinossauro Júnior, né? É, 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 eu fui em show e é, é, a coisa é diferente, né? E essa música também é uma música que sempre fez parte da, 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 da sessão de skate. É, é difícil, né? Daria pra fazer só Dinossauro Júnior, né? Mas eu falei, não, vamos falar das outras também. Mas então vamos lá, é Dinossauro Júnior com Freaky Scene.
0: Let's go skate
1: radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. galera, estamos de volta aqui novamente com o Let's Go Skate Radio número 15. Tenho, estamos aqui hoje com a representação da ZN. <risos> ZN skate as ZN Olha as histórias, né, mano? Ripeiro. Várias histórias, pô. Skating. Pinguim, Reco pô. A é evolução, né, do, evolução do skate, na né, Do street, né? Anos 90, é bem legal isso, né, cara? bem é, a mudança interessante. de
2: tudo, né? Mudança é, de é, tudo. É, na minha
0: opinião, cara, só pra abrir um palinho no comecinho agora. Sim. Os anos 90, na minha opinião, foi o, que, foi o divisor de águas. Porque a gente não tem uma mudança no skate, eu tô dizendo no skate, no, no skate em si. Shape, eixo, Sim. roda, desde a década de 90. Porque assim, a gente torneou roda, 4, 9, eixo 1, 2, 1, e... Testou tudo. Cheio, tudo. Agora no, que tá voltando um old school, o cara usar um, um teio quadrado, ou um nose quadrado. Só que agora, a gente Mas tá em 2019. Padrão, o que a gente ainda... fez lá nos anos 90
1: Sim. exatamente
0: foi que eu acho que deu o boom da evolução técnica do skate atual, né?
1: Não, exatamente. É. Tanto que o skate hoje ainda mantém o mesmo formato como você colocou, né? O shape não muda muito. Assim, 90% é o skate dos anos 90 um pouco maior, um pouco menor, mas o formato quase double deck se manteve e aí, lógico, tem umas marcas mais hardcores umas marcas com mais pegada old school, Mas é, faz de, o então, cut, de né? De técnica, então. você
0: puxa que nem o Schumacher falou no shape dele, com mais nose.
2: Com mais nose, exatamente. O nose nunca vai acabar. Fala aí, é, esquet... não, é outro
0: é... skate ah. depois de ter o nose. Agora
2: estão né? voltando a ser... Um... É, 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 é o que você falou, as marcas mais old school, eles fazem o shape um pouco mais retrô, né? Sim, sim. Mas não é uma evolução, é sim uma reprodução do que já foi, né? para reviver novamente, né? melhor, com uma tecnologia nova. E os caras andam, né? Tem marcas que... Que só fazem shape assim lá nos Estados Unidos e a molecada nova anda com skates assim. Porque pra eles é novidade. É? Como pra gente já é. não é, né? É. Tipo, você. É que nem eu vejo a questão do shape, quando vocês começaram a colocar
0: novos. Porque, cara, eu tive meu primeiro modo em 95, 90, final de 94. Uhum. Já Sim. tinha novo. Eu andei sem nose, eu comecei a andar de skate em 86, 87
1: também. O nose era muito pequeno. Não
0: existia nose. É, é. Eu, o do lembra?
1: Tron foi o nose revolucionário. Que eu era da
0: Lifestyle é, nessa exatamente. época, quando eu peguei então, esse chip tipo, eu desacreditei. Então a história
1: da evolução, que ali ele também visualizou, Sim. modesto, mas visualizou.
2: Então, é, mas já tinha o um nose levantadinho, já, né? Já o do já Tron. É, mais é, criaram então, com o quem O do vem, Daniel opa. Trigo também era assim. Aí a gente fez um model como amador. Mas era um modo que a gente não podia assinar, porque pro não se assina modo, né? Mas eu eu tinha... acho que até hoje. E era o balão. Era três o balões, Balloon, três hein, balões embaixo, Lendo. que era eu, pinguim e o sozinha suja. Esse balão durou um tempão, não é verdade, porque foi né? Porque um, a gente queria um shape nose e a gente não conseguia mais usar os shapes dos profissionais. A gente amador queria um shape nose. A gente tinha outro tipo de manobra. E aí que foi toda essa história que você falou aí, Não, da alteração radical e todos os tipos de tentativa de tamanho de roda, tamanho de eixo e, e a condição do mercado quebrada, e, a, e aquela na dificuldade, na dificuldade a gente sai mas, a criação.
0: Mas essa é a pergunta que eu tenho pra você, você acha que foi o lugar que mais mudou, a década que mais mudou o skate até agora... A gente chegando em 2020 aí com o Olimpíada, um eu, monte
2: de coisa, que, foi 90? Eu acho que foi a época que mais se tentou todos os tipos de coisas diferentes. Né? Que, que, teve a história das roupas também, que foram ser largas e querendo ou não a roupa interfere um pouco no, no, no seu andar. né Até falo que o skatista, ele, é importante para ele o tênis ser legal, a calça ser legal, porque ele sempre vai olhar para a manobra o que ele está usando. né Então até isso funciona, né? você está com um tênis que você não gosta e não consegue andar. Então, eu acho que foi uma época de, de mudança radical, né, de, de, de uma coisa mais, é... de, de, de dentro do skate, né, não, não era, não... e você não tinha tanta informação, então era uma coisa que a gente tinha uma informação ou outra do que estava acontecendo. Era um, gente... um grande
1: laboratório era um laboratório. Foi tentativa né? de uhum. tudo
2: que é lado, se você torneava uma roda, não, vamos tornear, em vez de 50, vamos pôr... 49, torneou, deu, quando deu, ficou ruim, já era, você não tinha como voltar atrás, só Pô, que você ia torneio com tio, tiozinho <risos> da esquina. Prestige, é. velho, é, torneia 4x4,
0: o, o te pegava no chão, as rodas,
2: as rodas enquadradavam, né, quando eu desci as ladeiras, né, porque eu comecei a de skate descendo ladeira, depois uhum. fui para rampa, depois fui para as pistas de São Bernardo, depois eu fui para pro Street. Aham. Então, é que a Zener era bem street, né? Então, é, as rodas enquadradavam, a gente tinha que mandar tornear, porque não tinha como comprar outra.
1: Já ficava pequena, já na, teve... na rua é. mesmo, já gastava e já... Sim. Esse laboratório foi fantástico, né? Na verdade, também indo pro lado mercadológico foi uma forma de renegar o que tinha, né?
2: É, Portanto, teve Os, os canteiros é. alto, a, a, a roda col... era grande... Estão cortando os tênis agora, me falaram? É, eu acho que eu escutei com portar, vocês portar aqui, que alguém novo. cortou o tênis. A Gabi,
0: a Agora trouxe. A Gabi é muito humildade. sorte é. desse moleque
2: que ele não bateu no moleque. Né? <risos> ele não deve ter se conformado no moleque cortando um tênis.
1: E o mais legal, é que nessa, nessa, nesse início de década, dessa mudança toda, em 93, rola a famosa viagem para Europa, que você foi também, né? Sim. Você participou dessa negação, vamos dizer, a primeira, né? essa retomada nos 90 porque tinha um ano <risos> atrás não, ninguém tinha ido sim. e aí o skate mudou em um ano de 91 que tinha ido uma geração Xixo Marcelo Just 93 já era outra galera outra molecada eram
2: é os amadores da época do exatamente, aí, 91 exatamente indo
1: pra uma nova etapa na Europa e aí a gente pega toda essa cena e você foi lá em 93, né? Sua primeira viagem internacional.
2: Você junto. Ah, tava lá, né? <risos> você, você lembra da sua promessa? Lembro. Você cumpriu. Cumpri, ah, é, é? Pô, tinha que eu cumpri, é. né? Então, e já tinha pessoas que já, já tinham ferrugem nessa época, né? O ferrugem, tava lá na barca. Então, mas foi, agora tá fala né?
0: qual foi a promessa, né, mano? Os caras querem escutar, promessa, os ouvintes. A promessa é que ele, ele,
2: ele, ele me corrija se estiver errado, mas ele queria fazer essa viagem europeia. E se ele fosse, ele cortava os dreads. O Bolota tinha dreads. E ele foi e cortou. E eu tenho a foto da Ida, de Dreads. Eu vou arrumar essa foto para vocês. Não, e voltei e falei. Cortou. Mãe, pode cortar. É. Pronto, felicidade geral. Que style. Cortou. Eu acho que foi a mãe dele que comprou a passagem. Falou, deixa
1: eu, eu mandar meu filho. Melhor em me nós, senão não vai cortar mais. Né? Mas e, e como vocês. E aí, essa primeira visão de uma viagem internacional? pegando logo a nata do skate mundial
2: da época. Bem, é... num
1: campeonato importante que era a Alemanha e fora os outros que teve paralelo, mas assim, Sim. a Alemanha era o evento.
2: Né? É, 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 a primeira coisa é que a gente já ia para para Europa para poder ser mais bem aceito do que ir num campeonato americano, né? Uhum. Eu já tinha isso meio que na minha cabeça, falei, tem que entrar por algum lugar vamos, vamos incomodar, né? Vão pelas beiradas. E então já tinha dificuldade de visto todas essas histórias, vamos para Europa, o campeonato é importante. Só que era uma época, 93, né? Então, eu, eu lembro de uma passagem, só contar bem rápido, que uma mãe de alguém que eu não lembro quem era, comentou com a minha mãe, uh -huh. olha eu fiquei sabendo que tem um rapaz aí tá indo com 300 dólares no bolso, <risos> coincidência era eu né, ela falou justamente pra minha, minha mãe, nossa que, que loucura e ela foi, sabia foi, foi que sobreviver né? e a gente levava né, roupa pra vender, Sim. material pra vender pros europeus porque os europeus também não tinham tanta coisa americana, mas eles tinham, os americanos vendiam também né, todo mundo vendia mas eles adoravam
0: isso. a novidade do Brasil mas, é, né, o preço era
2: bom eram também, muito né? melhor, é. isso é, é. É aquela propaganda <risos> enganosa, opa, é uma propaganda é... boa, mas...
1: Era mais barato que o americano. E a gente né?
2: foi. Eu, eu, eu foi. gostaria de, de conseguir lembrar, de ter a memória de tudo que a gente viveu lá. Mas eu lembro a gente ir buscar o carro. Eu e o Bolota fomos buscar. A gente ficou na mesma barca. Não, acho que não. A gente estava em carro diferente. Carro diferente. É. Mas era o mesmo carro. E é uma experiência totalmente inovadora. Eu já tive a, a, a honra e o privilégio de viajar também com o Geninho, eu e ele juntos também. Não, aí, em Outra condição. Outra eu, condição. Né? De, já era anos 2000 é, e tal. Mas depois pô, fui com, queria... com o Klaus em 2008. Em outra condição são muito melhor ainda assim toda uma evolução mas 93 é, oh, eu três. uso bastante isso porque foram acho que 28 dias que a gente ficou lá próximo disso Exatamente. quantos e campeonatos quantos campeonatos acho que foram, foram uns quatro qual, acho, olha né? isso França Inglaterra, Inglaterra Bélgica e Antuérpia. E... na Bélgica. Bélgica,
1: é. E tinha mais um que
2: era... Não, eram três. Não, era era três
1: e a gente circulando pra vários era países. Era
2: pra ter... Né? Depois veio da Suíça, mas é, em outros anos. em outros, outros anos. E eu lembro que a gente praticamente eu, eu, eu acho que de 28 dias eu devo ter dormido 20 ou 22 dias no carro, né? É, era, fa bom. era famoso, é, ca era é. a famosa casa móvel. É, mas fez bem, né? <risos> né? Porque o Bob era meu companheiro de quarto de carro, né? Então assim, já, é, você vê como quarto de, nada, de skate, irmãos, é. é. valia
1: 93 é histórica que tava num num esqueci muito. eu já a vi vocês tira, falaram do é. Racinho aqui, é puta, irado Schumacher, agora vamos, <risos> vamos agora pra dar uma amenizada nas trips, vamos colocar essa terceira música, na verdade é uma porrada né? Sim, É uma Pura, música né? de, de respeito, Sim. qual a que você separou pra galera?
2: Descendentes Hope,
1: Descendentes Hope na veia, animal <música>
0: Floripa foi a temática escolhida pelo artista catarinense Thiago Valdi para a reinauguração da pista de skate do espaço Casa Flutuar como primeira pista assinada pelo canal OFF nessa festa, apresentação oficial da pista assinada pelo canal as, pe as sessões foram de Marcos Gabriel, Pedrinho Carvalho esse moleque anda muito de 14 anos Gustavo Pica Picaschi Tuco Manica, Guto Penteadro e vários outros profissionais
1: lembrando que o vencedor da, do Mini Ramp Pro Ataque 2019 foi Murilo Pérez que está atravessando ótima fase depois de ganhar também a primeira etapa do Oi ST Open em Floripa parabéns Murilo e o Murilo está convidado para chegar aqui logo mais, aguardem
0: Let's go Skate Radio, Skate
1: Radio, Skate Radio, Skate Radio, Skate Radio. aí, galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 15, Schumacher na House. Estamos aqui hoje com o Fábio Schumacher. Muito estilo, né, velho? Estilo na veia, produção, muita história para contar, ZN puro. E Schumacher, a gente tava falando da Europa, 93 e essa bagagem, né, sua de tripe terceiro mundo, foi onde começou realmente a você ter essa visão fora do Brasil e, numa, e em uma dessas viagens você volta em 96 de novo e aí surge uma marca que você nessa viagem descobriu e pensou e nessa eu já aproveito e passo uma pergunta de um parceiro seu da ZN também, que vai ter a ver com essa trip e essa marca que você idealizou, que é o Cezinha Surf Augusto ele manda uma pergunta pra você, velho. É, e ele fala um assim. Dos balões, <risos> um dos balões, é, um dos balões, um dos balões da Sims. E ele fala assim, fale de onde veio a ideia do nome Fatal Flower, velho, que é muito legal e curioso. E aí, numa dessas viagens, com essa pergunta, obrigado aí, Cezinha, surge a marca que tá com você até
2: hoje. Então, é, em 96 a gente foi pra Amsterdã. É. Um abraço pro Cezinha aí, faz tempo que eu não vejo ele, eu sei que ele, yeah, yeah. ele vai. É. Ele vai às vezes pra Floripa, mas não encontrei ele em Floripa ainda. Mas é, a gente foi pra, pra torneio europeia de novo e sempre fazendo aquele. A gente chegou, acho que, por Amsterdã, acho que dessa vez. Alguma coisa se assim. Chegamos por Amsterdã. Sim, você também tava, tá, Boló. Sempre tá. é, Chegamos por Amsterdã, sim. E aí, é... aquela coisa, conhecer, né? O, o velho mundo é. Eu sou completamente apaixonado por esse lugar. E as famosas coffee shops que tem, né? Maravilhosas. E a história de todo skatista, né? Todo skatista quer ter marca. Né? É uma coisa natural. Eu já vinha de algumas histórias de marca com... Eu tive uma que chamava Light, uma época, aquelas coisas de louco de skatista, né? Faz camiseta, boné e coisa. E nessa viagem é, de 96 é, tinha uma pop shop que era super é, como dizer, roots, tradicional, que a galera achava puta, legal pra caramba. Era é... é mais
1: informal, né?
2: É, é. Seria, sei lá, era mais legal. Né? Era desgarrada olhava, no centro, assim também, é. né?
1: Meio afastada.
2: E ela chamava Fla... Fatal Flower. Né? sim e mas não foi ali que eu olhei e falei ah eu vou fazer isso na viagem né uhum. continuar a viagem com as ideias de de de, de cabeça de Puta, eu preciso voltar pro Brasil né pra... e fazer uma marca para fazer a marca do jeito que tem que ser que os empresários não sabem fazer meu <risos> aí... é. normal né e aí voltando pro Brasil é, aquele velho brush, né? Comecei a mexer no brush e falar, vou uhum. fazer a marca e veio o nome. Só que aí o Fatal Flower não casava muito bem, eu acho que sonoricamente, na minha cabeça. Não sei, não ficava... Né? <risos> aí eu falei, se for Fatal Flowers, né? E, tipo, as flores fatais e é por causa da, tipo, da natureza e por causa que as drogas são fatais e, e as mulheres são as flores que também são fatais. Então... <risos> E aí, por ser Amsterdã, a, a Tulipa, né, é, é, é o logo da Fatal Flower. Sim. Então, veio essa ideia, é, isso foi em 96, né, a gente já tá com 20 e poucos anos aí. Só que foi uma... E aí eu, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que realmente tenha a identidade do skate, uma coisa que, que, que não, não... Sabe, que mostre o porquê ela veio, porquê que é essa ideia. E aí eu fiz o parafuso de base que prende o eixo no shape. É, aí é, no Brasil não existia nenhuma produção de parafuso que fosse autotravante, que uhum. eles paravam, então eu falei não vou fazer o melhor parafuso nacional que existe, vou produzir o parafuso não vou comprar, e aí foi algum tempo de desenvolvimento, enquanto isso eu fiz mil coisas, aí eu fiz isqueiro de brinde, eu ia os campeonatos pro e dava isqueiro Legal. total flowers, isqueiros os uhum. caras, mano, amado, coffee né? shop é. que a é, feira. todo mundo colava <risos> os adesivos no skate, a tulipa meu, aí, meu era clássico, né e começou a ganhar um corpo isso, só que eu tem, tem os momentos que eu faço, aí tem os momentos que eu faço, é aquela coisa. Tá. Né? É bem difícil você fazer do jeito que você quer a uhum. coisa, né? Eu, eu acho que é, eu, eu tive a ideia de fazer num tempo e, e talvez está chegando a hora de realmente executar. Mas até hoje ela existe, eu nunca paro de fazer alguma tá. coisa ou outra e trabalho mais com brindes e, e cheguei a vender os parafusos em lojas, uhum. tem algumas lojas que vendem hoje, a ambiente skate shop de Goiânia vende, por exemplo, o meu parafuso. Legal. Uh, mas é, é uma coisa meio ainda guardada, né? Tá na gaveta, mas ela, ela existe, né? Estão pedindo bastante.
1: A Mister sempre é inspiração, né? Eu não sei porquê. quê <risos> que será, né? Pirado aí. Chumac, é... Cara, dependendo dessa loucura toda de skate, como competidor e como profissional e viagens, é, acho que a gente pode, pode até falar um pouco da sua parte profissional, que você abraçou durante um bom tempo, né, que foi trabalhar numa multinacional, mais um segmento de skate, né, inicialmente, sim, e ó, deve ter dado uma tremenda bagagem, né, e, porra, e foi no momento... Essa
0: mudança, né, de, de mercado de
1: shoes, nos últimos 10 né?
0: anos é, porra, uma, escola pura, né. Uma
1: monstro, uma marca monstro do mundo, e no momento que realmente ainda elas também, as marcas grandes fora do skate, estavam engatinhando dentro do skate, né? Sim. E você foi trabalhar dentro da Adidas focado na Adidas Skateboard, né? Sim. Bem no, no início de tudo, né? Como é. que foi a experiência e como foi eu... trabalhar lá?
2: É, então, eu, 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 eu fiz faculdade em, na década de 90, me formei em 98, no meio de toda essa loucura. Ah, eu fui pra Europa 96 com o patrocínio da faculdade, eles pagaram minha passagem. Faca legal, aí. É, em é, Morumbi. É em Morumbi me pagou. E, e aí eu, eu saí fui, eu, A gente fez a primeira gestão De Confederação Brasileira de Skate né? Tinha uma, Já existia a confederação Em Curitiba, mas ela estava morta E eu e o Alexandre Viana Fomos buscar ela e ressuscitar E fazer o primeiro estatuto, por exemplo Eu é que não beber cerveja Em cima do Half Pipe a gente criou e fui trabalhar em outras marcas no marketing, sempre voltado a marketing, skatista, team manager, essas coisas, já na década, virando o ano 2000, quando eu já parei de competir e tinha que, sabe, tinha que partir por alguma coisa, né, porque o skatista eu não seria, não fui um skatista mega, ultra, plus, né, eu fui um skatista, sabia competir, sabia me colocar no lugar, sabia fazer a graça necessária e vendia muito e andei de skate não, não você não rancho. era
1: campeonateiro, você sempre andou muito bem não, de skate, mas não era campeonateiro mas no
2: campeonateiro, né? quando eu corria e me dá, mas eu era tipo assim, eu, eu, eu tava analisando até isso um tempo atrás, e assim, na década no início da década de 90 até 95 eu era finalista quase em todos então uma... Eu não era campeão, uhum. porque também é impossível ser campeão com o Tarobinha, mas... <risos> e aí é, chegou uma proposta, é, da, que você falou, da Adidas, de fazer... É, ela estava há dois anos fora do país, era um projeto super novo, eles já tinham tentado uns anos atrás, mas era a performance, não era Originals, e aí eles pegaram e me chamaram para fazer essa primeira introdução do, do, do Adidas Skateboard no Brasil no marketing. Sim, tá? de, de, de conhecer e apresentar para o público, até pelo meu apelido, ser Schumacher, uhum. toda essa história, eu poderia apresentar, fui mais bem aceito, eu tinha faculdade, eu consegui ser aceito melhor nessa multinacional.
1: Pô, é legal isso, é bom saber, viu? coloca o um nome aí meio, meio gringo. É, você tem, 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 tem que projetar. o caminho
2: andar. Você tem que chamar a, 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 frente, a mãe né? de Ná, você chama a mãe de Ná e vê onde você vai trabalhar. Aí você já oh, vai arrumar um apelido parecido.
1: Irado Schumacher, Vamos colocar mais uma música aí pra galera agora, pra finalizar mais esse bloco. Qual música agora que a gente vai ouvir? Nada,
2: né? Bem, é Beast Boys, né? Não Porra, tem como. E eu nada. coloquei uma musiquinha meio que... Eu lembro que eu entrava no, no Dare Temple. E aí tinha a parte da, da, da onde dançava e o bar na frente, né? Aí quando você passava aquela, o, o, a porta lá pra balada, é. essa música sempre tava bombando. Quando ela começava a tocar, todo mundo ia para lá.
1: Então vamos lá, galera. Beast Boys, so watch Watch One.
0: Let's go skate, let's
2: radio, go, skate
1: let's go, radio, skate, let's go, skate let's go, radio, skate let's go, radio, skate radio. Então, galera, estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio, número 15, com aquela conversa animada, né? Aquela Muito conversa, história, né, de muita história de skate aqui com o Fábio Schumacher. Schumacher, estamos, Schumacher estamos aí na Schumacher. house. E a gente tava falando da do seu trabalho na Adidas, né, cara, trabalhar numa multinacional porque querendo ou não querendo é um desafio, né? E teve a história, que eu fiz questão de resgatar isso agora, porque teve uma história de uma Kombi, que eu acho que isso foi bem interessante, que você estava é, entrando na marca, mas com uma Kombi disponível, mas uma Kombi de 1958, né toda estilizada. E aquilo foi um diferencial né no mercado. Até então não tinha muito essa pegada, né Sim, na é. parte de marketing, de churros. Era queria só você desse uma arrematada nisso para a tá. gente...
2: É, então, a, a, a Kombi era porque o skate está dentro da, da, da segmentação da Adidas, que é Performance Originals, as duas maiores, tem mais, mas essas são as maiores. E aí eles tentaram resgatar isso, como era Origins, trazer uma Kombi. E essa Kombi era um showroom ambulante, que a gente ia em algumas lojas, poucas lojas, eu era do marketing nessa época. E ia também em pistas de skate, distribuir adesivo e fazer o cadastramento dos skatistas e eles pegavam no produto. Foi uma apresentação direta para o skatista na pista de skate. E essa foi a, a introdução, mas aí acabou, eu acabei é, indo para as lojas, tudo para ver, e acabei detectando que o problema não ia ser tanto a aceitação do público, né, do consumidor final, e sim do lojista aceitar uma marca que é tida como não ser do esporte, é, e a, a Nike já estava no, no, no mercado já há uhum. uns dois anos vendendo USB SB, um ano, não sei e era uma nova marca, mais uma multinacional lá dentro, isso assusta um pouco o lojista quais são os números, essas coisas e, e é, esse relacionamento era mais complicado e aí eles fizeram a proposta para que eu fosse para a área comercial e eu fizesse o, 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 as vendas, né? Tá. A apresentação realmente do produto. Uhum. E aí eu acabei aceitando depois de consultar alguns amigos, porque mudar do marketing para o comercial, você sempre quer ser do marketing para fazer marca, né? Sim. E, e aí até vai um... um, um, um... Uma opinião minha e de quem teve lá dentro. Quem quer trabalhar em grandes empresas multinacionais no marketing não vai fazer nada, só vai reproduzir o que vem da global. Então você vai com uma, uma né? máquina de uma copiadora. Uhum. Então, você quer fazer alguma coisa, você tem que trabalhar no comercial. né Sim. Que é da onde vem o dinheiro. Eu, isso eu aprendi. Então eu, eu, aí eu acabei fazendo um showroom realmente. Um, é, a Kombi foi aposentada, isso daí era um projeto, né? Ela ficou durante um ano rodando e quando terminou isso eu recebi a proposta da Adidas para montar uma equipe comercial nacional. Então eu era representante nacional, eu tinha um escritório fora da Adidas e eu saí com uma, sozinho no início com um furgão, é, que era um showroom ambulante e eu ia do, do Rio Grande do Sul a Goiânia, Rio de Janeiro, atendendo os lojistas dentro do furgão e, e eu nunca vou esquecer uma, uma frase que me disseram lá internamente, que era o seguinte... Isso eu acho interessante falar pra, pra, pra pessoal se tocar de como é que é o mercado, né? Então, assim, esse aprendizado que eu tive na Adidas, assim, nunca... Eu, eu, eu passaria por tudo de novo e sou grato Legal. à Adidas, que é... Você é uma banda de rock pequena dentro de uma grande gravadora. Então o skate dentro da Adidas era uma banda de rock pequena... Tá. Dentro de uma puta gravadora, mas essa uhum. gravadora não vai ficar bancando essa banda de rock, entendeu? Sim, sim. Vai ter que fazer show, vender CD e faturar. Uhum. Se faturar, o dinheiro é seu. Então o jogo sempre foi, sempre foi muito aberto na Adidas e eu nunca fui tão bem tratado e tão bem reconhecido por ter sido skatista profissional como eu fui na Adidas todas as outras marcas que eu trabalhei ele, o skatista era o cara que ah, não tá muito afim e na Adidas eu imaginava isso mas foi assim, foi ao contrário os caras sempre tá. usavam o termo de, de o Schumacher teve dentro do riscado que eles falam que é o campo de futebol uhum. então se ele teve lá dentro ele sabe como é que joga o, o jogo então não discute com ele o que ele falar a gente tem que tá. ponderar mas ele está dizendo o que está acontecendo entendeu? E, e foi assim que eu consegui conquistar tudo o que aconteceu lá dentro, 10 anos mas isso é
1: interessante até porque a marca realmente, como você colocou ela não é do skate, então se você é o um representante do skate dentro da marca, realmente eles tinham que te tratar muito bem para realmente ter esse respaldo fora da empresa, né? Você era o, é, você era Adidas fora da empresa, né? Sim. Então, empresarial que tinha um respeito de ser enorme.
2: Não? É, eu, eu não fazia bom, eu até falo, eu não era o, eu era eu fui representante comercial, eu vendi calçado, mas o que eu vendia uhum. era a marca. Tá. Eu vendia o serviço, eu, eu vendia sei. o conceito, uhum. eu vendia o produto, né? É, é assim confie em mim, que eu sei que eu estou lá dentro e enquanto eu estiver lá dentro vocês me conhecem sabem como é que eu trabalho, como eu fui como skatista e como eu sou até hoje e se em algum momento eu tiver de desacordo com qualquer coisa que vai ferir o mercado de skate, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e pedir para sair não boa, foi isso boa. que aconteceu, tá? Não, eu saí de lá por outros motivos e foi posicionamento global de Parar com as empresas de representação, não foi escolha de uma pessoa uhum. ou um serviço mal executado. Eu saí no melhor momento, isso que foi, foi. era o melhor momento de faturamento da minha da minha carteira, Sim. Né, a gente já vinha de dois, duas coleções com a melhor representação do Brasil de venda superando a de futebol de running, tudo, Era os que, é número, que mais faturavam, é mas aí grande, é, né? era só skateboard ou era originals inteira? Então, aí que entra a história, eu tava no skateboard, porque isso também tem que ser dito, né, quando eu falo que assim, a, a, as multinacionais vão vir engolir, é, eu sei quanto que é o faturamento do skateboard dentro da Adidas, só que como eu tinha esse relacionamento com a loja Skate shop e a gente sempre focou, eu sempre foquei em skate shop, eu só trabalhava uhum. com surf shop se a surf shop na cidade não tivesse skate shop e esse cara tá. vendesse skate. Uhum. Né? Eu, nós não trabalhamos não com as o grandes mesmo, Não, só o é, A gente não trabalhou com as grandes lojas, de, as grandes redes de surf shop, uhum. de board shop de São Paulo. Até tá. hoje não trabalhamos. Entendeu? E eu não tô mais lá e continua algumas, acho que abriu agora, mas assim, não trabalhando. Mas.. É, essa minha aproximação acabou é, me aproximando de toda a segmentação de origens, que no momento estava abandonada. Né? não estava sendo estava com aquela
1: força né, que está é, hoje né? É,
2: então o marketing uhum. não estava trabalhando tão forte mundialmente tá. e, e local também e também os representantes que vendia os, a, os, o esporte também não dava tanta importância para o Origins uhum. era um super subproduto uma submarca da Adidas né e a gente sabe que origens é a origem da Adidas né então é muito forte e aí foi um trabalho em conjunto da global fazer grandes ações com formadores de opinião com o comercial da Adidas A diretoria da Adidas Acreditar no momento uhum. que eu falei Eu quero assumir Originals Aí eu tive que crescer, eu cheguei a ter Abaixo de mim, 18 pessoas trabalhando na minha então, empresa. estrutura grande, é, né? de, de pessoas, assim, representantes meus de outro estado que também tá. tinham secretárias e prepostos. Então, assim, a gente tinha 18 para atender Sim. o sul e sudeste. Tá. E aí a gente acabou dominando, realmente, pegando esse mercado de origens num momento muito bom de origens. E aí foi um aprendizado, assim, eu, eu trabalhei com boutiques de, 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 do interior, de, de, de mulheres de alta sociedade, donas de boutique. Lojas de moda super conceituadas em São Paulo são amigos meus hoje e também as lojas da galeria. Então assim.
1: De um leque aí bem diversificado, né? É,
2: isso Pobreira. me deu. E, e eu saber transitar em todo esse, uhum. esse caminho. E ficar em cima, que eu até brinco, eu ficava em cima de um muro traduzindo o que o mercado quis, queria para o que a Adidas queria escutar. Uhum. E eu trazia o que a Adidas queria para o que o mercado queria escutar. Ah, boa, e aí a gente boa. tem que saber muito bem dosar isso, e esse aprendizado é, é o que eu acho que, que falta no mercado de skate, é uhum. ter mais gente que teve a mesma oportunidade que eu e que as pessoas que trabalham comigo de saber realmente de saber lidar, dar um passo atrás no momento certo, para dar dois mais para frente, porque não é fácil. Não, é, não,
1: não, não é fácil, o nosso mercado realmente... Tem um, um diferencial que, pelo menos a gente é orgulho disso, né, no skate shoes que era um mercado em expansão nas últimas décadas, né, tanto no, fora do Brasil principalmente, mas o Brasil também chegou a ter volumes aí de 40, 50 marcas de tênis de skate, Sim. focado em marcas de skate, é, que infelizmente hoje a gente vê que se perdeu um pouco no meio do caminho, por mil motivos, né, tanto econômico, mas... Um pouco também de, de postura de mercado, né? Sim. E a gente tem visto divisão de, de
2: mercado, de, de saber para onde ir, para onde de ir, conceitos que vão se perdendo
1: e as marcas que a gente costuma dizer que não é do skate um pouco, com mais destaque, um pouquinho mais de trabalho interno no skate e isso para a gente por um lado, por, falando como core, é deixa a gente um pouco preocupado, né? Porque o skate tinha que estar um pouco mais fortalecido agora, né? Sim. Com a expansão toda, só que a gente tá vendo exatamente o contrário, né? As marcas que não são de skate com mais força e as de skate com menos força.
2: Mas isso é culpa nossa. É, eu acho que é um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo mundo, ah, 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 de mercado, o mercado, o então Mas o mercado vira em torno de faturamento. Sim. É, não... A gente sabe. Então, é isso que eu falo. Eu, eu... eu vivi lá dentro, né? Eu estive uhum. lá dentro. Então o mercado vai girar em torno de faturamento. Se eu não faturasse o que era necessário, eu tava fora, entendeu? Sim. Então assim, se as marcas de skate não faturaram, não conseguiram se manter, porque as outras vieram engolir, eles tinham que arrumar um jeito de, de se manter, né? É complicado. você é complexo, culpar, não, é Você fala assim, ah, não vale porque ele me bateu, porque ele é mais forte. Pô, então desvia dele e bate nele, entendeu? E agora apanhar e falar, ah, eu só apanhei porque ele é mais forte. Ah, então... Você já sabia que ia apanhar, você já entrou na luta para apanhar. Então é, é difícil, Eu não tô dizendo que, 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 que tem culpa, mas entendeu? isso
1: é uma. É uma É, exatamente, mas isso é um, um, é um cenário que não é só Brasil, né? Isso aí não, tá ah, vendo, é mundial. É mundial, e também tá nos Estados né? Unidos e, também com esse problema, sim, que é o um centro, marcas, né? Sim, sim as e, marcas Cord, skate com tremendo problema e chegaram a, chegaram a parar. Se voltaram, voltaram novamente agora, assim, agora. a perder o game. Né? Não, isso já é era, bom. o
2: jogo já era. Porque Prata assim, é, não é por isso não é exclusividade nossa. Não, não, é, não isso é. é. Isso é mercadológico de todo o mercado esportivo. Existem duas grandes marcas mundiais que dominam o mercado mundial de tudo. E elas vão dominar os do, o mercado de skate também. Já que o skate está né?
0: mais esporte não do que a nesse essa.
2: momento. E, então, então, e se incomodar pô, demais, eu te compro. É assim, eu não, eu não tô a favor disso, eu só tô dizendo que Com é, a é realidade. Assim, né? o jogo é um xadrez. Não, se comprar, você ainda era legal, né? O problema é que eu não compro <risos> e você te derruba. Não, 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 mas você tem que incomodar pra comprar. É, não, pra incomodar, Você tem
1: que incomodar. Não é, não é só... Não, mas é que o tá mercado presente. realmente foi o um mercado que, é, no skate brasileiro, quem segurou as pontas em vez, e fez o skate crescer, de uma maneira ou de outra, foi o skate shoes, né? Foi o, o, o mercado de calçado. É o melhor
2: mercado É o que existe. tinha realmente é. a grana para fazer Agora, essa máquina acontecer, né? Eu, eu... Bem, a gente acho que vai falar um pouquinho ainda sobre a história de Olimpíada, mas é, eu, eu escutei bastante coisa, que eu, tem coisas que eu, eu penso diferente sobre essa história desse grande mercado crescendo e as, as marcas raiz não crescerem. Eu acho... Eu não concordo. Eu acho que vão crescer.
1: É, a gente vai falar, porque realmente a gente vai falar de Olimpíadas, é, que eu acho que é interessante também abordar isso porque tem tudo a ver né com as, as empresas grandes que estão aí no mercado de skate hoje que vão estar tá, com certeza nas Olimpíadas numa postura muito mais evidente né Sim, São
2: patro... é, os principais patrocinadores é, praticamente os patrocinadores do, do das fechando. competições
1: é. É, mas antes disso a gente vai colocar mais uma música que você escolheu a dedo para os nossos
2: ouvintes ah essa é calminha pro... né? calminha Eu né é pessoal pessoal dança bem colado <risos> Minor <Treat>. bem colado <risos> na bem caixa colado de é Minor Twitch, né? por favor, né?
1: <risos> Minor Treat, galera, com
0: A skatista brasileira quatro vezes vencedora dos X Games, Letícia Buffoni será a representante dos skatistas no painel da World Skate, entidade mundial reconhecida pelo COI como reguladora do skate no âmbito olímpico. Ela será uma espécie de porta-voz dos skatistas nos eventos sancionados pela World Skate.
1: Pela 14ª vez, a CBSK, Confederação Brasileira de Skate, divulga a lista de novos aprovados na categoria profissional para esse ano em todas as modalidades. Num trabalho pioneiro e único no mundo, acesse os canais da entidade para saber mais. De todas as modalidades que vai desde o freestyle até o downhill. É legal todo mundo sintonizar para ver quem são esses novos profissionais, porque é um ano que tá começando e promete.
0: Let's go skate let's
1: radio! Go, skate, go, skate radio! Go, skate radio! É, galera. Estamos de volta aqui na reta final do Let's Go Skate Radio número 15. O estamos aí finalizando o programa, a reta final, legal. bem legal aqui a conversa. É... Polêmica agora ou não? Vamos, vamos polemizar um pouquinho, de leve, não, assim. Agora é a né?
0: realidade momentânea. Eu acho realidade que, momentânea acho que é do skatebox
1: colocar isso agora, porque a gente estava falando de marca multinacional e já emenda realmente nessa nova ordem mundial do skate, que é uma novidade, que gente já tem abordado aqui no programa algumas vezes, falando Sim. das Olimpíadas. Mais perguntando e deixando cada um expondo a sua visão disso, né? E você também não vai escapar, a gente quer a sua opinião. Será aí. um prazer. Até porque eu quero, eu quero usar uma frase sua que eu desenterrei aí no, no, na, na internet. Em 2008 você disse: Não vejo o skate como um esporte. Apesar da atividade física e da competição e sua essência, ele não se comporta como um esporte. E acho que não deve ser chamado assim. Andar de skate é uma arte. Isso em é 2008. E hoje o é um skate olímpico.
2: <risos> é, eu não, eu não tiraria nada do que eu escrevi aí. Boa. É, eu não tiraria nada. Mas posso mas... puxar mais? Posso puxar mais? Sim, mas é... Sendo
0: que você está do lado do presidente agora e você está vivendo o skate olímpico. Isso é, isso é muito legal. Sim, e eu é estou próximo
2: disso. É... Eu não tiro o que eu escrevi ali, o que eu falei. É... Só que o COI né, quer que a gente vá fazer arte para eles. Né? Então assim, porra,
1: é, porra. é
2: uma situação que eu, eu acho que o skate sempre. No primeiro momento que eu recebi a informação que o skate, a gente já tinha passado, eu acho que por uma apresentação, não teve? Isso, Isso não teve, teve. É, já assusta, ficar com medo, não quero. E, ai, Deus me livre, né? Sinal da cruz, não, a gente não vai querer. Aquela coisa. Vai pau o esporte. É, e quando veio a notícia, eu, eu, eu particularmente até, sabe, eu cheguei e falei, pô, meu, eu nem quero isso, não é pra esse caminho. Só que assim, aquela primeira, primeiro o chute que você toma que não tem jeito, entendeu, você sempre vai ser skatista raiz e vai falar isso. E aí vem o segundo momento, o terceiro, o quarto, as informações chegando e você começa a ver que é o seguinte, é... Cara, não, não sou eu, skate não é meu, isso é outra coisa que eu aprendi na Adidas, né, quando falou que eu... Pô, por que, que essas multinações estão aprendendo skate? Ah, porque eles querem. Ah, mas pô, skate é... Pô, skate é do skate. Não, skate é um, é um bem público, né, de qualquer um. Não é seu, qualquer né? Qualquer um pode fazer uma marca de skate e fazer e bombar, não tem isso. Ninguém, não é de ninguém, skate é do skate. Isso é verdade, eu não tô, não tô querendo dizer que é isso. Skate sempre. é skate, negócios à parte. É. Então, e aí, negócio, você quer participar de negócio, você quer andar de skate sem negócio, você fica na sua vida. Agora, você quer participar de skate fazendo negócio, você, tem que ser, você quer ser profissional, então você tem que ganhar aí e seguir as regras de quem te paga, porque você é pago para ser profissional, então você virou profissão. É simples. E, e aí é, começou a história e eu fui absorvendo. É, de longe, né? Eu, eu saía faz dois anos agora que eu saí da Adidas, tirei um, um ano sabático que. um ano de 24 meses sabático. E, e tô muito em Floripa, tô com casa lá, tô montando uns negócios lá para receber os amigos lá e andar de skate no meu lugar mais de street, né? O primeiro lugar, Boa. o de street de Floripa, ali merando a praia. E, e aí é, veio a história de Olimpíada e comecei a me envolver. É, eu recebi uma, uma ligação do Bob. Isso está tudo em andamento ainda. É, isso pra... você pode falar? Isso eu posso falar. Tá. Posso falar Na verdade, eu, eu, eu conversei inclusive com ele uhum. esses dias. E pode-se falar sempre tudo o que está acontecendo, porque é o que está acontecendo. Tá. Né? Então, assim, ele fez um convite pessoal para mim para que eu fosse é, se eu aceitaria ser o técnico da seleção brasileira de street, né? Porque é um cargo que tem que existir dentro de uma confederação, né? Que vai para um, os jogos olímpicos, que é o cara que vai estar tá ali orientando coisas. É, o nome técnico assusta, né? Você fala, meu Jesus, né? Eu não sou o Bernardinho, né? Eu não vou ficar dando bronca no, no cara que rola o. Você a não é o Filipão, obra. né? É. Mas é, aí, depois de algumas conversas, de, de, de amadurecer tudo, é. Eu falei que eu, eu aceitaria esse desafio, porque é uma coisa que eu ainda não fui, eu fui Team Manager já de equipe, e seria mais uma questão de, de realmente é, posicionar o, o, os skatistas do que está que acontecendo, como vai ser, o que vai ser, ser, mesma coisa, ser o tradutor de cima do muro ali, para o que pode, o que não pode, uhum. para onde andar, e, e no street a gente sabe que tem os caras que são bem rua, e, e vai ter que chegar nesses caras e trocar ideia federa mesmo, a linguagem deles e, e, e trazer eles pra, pra, pra ser o que ele foi colocado pra ser, tá ligado? Legal ele tem... isso, então
0: já, já entra aí a maconha, né, velho? O antidoping. Como, como que seria isso? Um cara que fuma na equipe. E sabe que tem a parada. Do... Como, como que seria isso? É,
2: eu não posso falar como. Porque não, não, eu não sou o técnico da seleção brasileira, isso tá para ser aprovado pelo COB, é uma questão burocrática política, então assim, pode ser que eu não sei. Pode ser que tenha outra pessoa também, eu sei que eu fui sondado por ele. É, na minha opinião, é, tem que ler a regra do jogo. Né? Já, na verdade já está vindo
1: bastante, bastante à tona, né? Muita gente já tem colocado isso até porque já é, deu alguns problemas. É? Né?
2: É, já deu já e já deu, teve... deu com o brasileiro, deu, com, deu um com o americano. O americano vai ser bem mais complicado. Sim. Mas é, não pode usar droga durante as competições. Né? Essa é a situação uhum. e é, eu acho que não tem que polemizar isso, eu acho que duas coisas de Olimpíada, é. uma é não polemizar que a droga é, tem que estar tá no skate ou skate só é skate se ele tiver droga, tem gente que não usa droga e tem gente que usa droga, quem usa droga e não quer competir porque a droga é importante para a prática do skate dele não deve competir, agora... O que eu não concordo é o cara colocar droga acima do skate Somos skatistas e eu vou pelo skate né? Eu até numa oportunidade que eu tive e questionei a confederação sobre isso Foi o uso do capacete no street né? Eu particularmente não tenho problema nenhum de correr um campeonato se eu fosse olímpico né? Eu vou tentar ainda né? mas não vai dar não dá mais tempo mas se eu fosse olímpico e tivesse que competir eu jamais ia competir com o capacete eu prefiro, eu ia virar e falar ó eu vou abrir mão da minha vaga porque é necessário, obrigatório o uso de capacete mas em relação a maconha eu não tenho problema nenhum
1: já está definido a parte do capacete? No...
2: A, a gente tem a informação que o street não compete, tá,
1: não compete com, o, com o equipamento é, porque boa. eu
2: não ia competir ele tá. realmente interfere no meu, no meu skate, eu não quero né? então eu quero fumar maconha no dia do evento, eu quero fumar maconha sair da minha volta ou antes da minha volta eu preciso fumar maconha e correr se é esse o pensamento do estritista não vai funcionar vai ser, um, vai, vai ser só polemizar só vai tirar a vaga de alguma outra pessoa e eu acho que a vinda também desse técnico, dessa, desse cargo é justamente para tirar essa responsabilidade da confederação, porque é um órgão público que ele tá indo contra a coisa então se tem uma outra pessoa que é o, o, o cara que vai ser responsável em conduzir isso com os skatistas. Então é ele. E ele vai ter a condição de trazer mais medalhas olímpicas para o país do que o próprio skatista, porque ele tem vários competidores. Então, assim, ele nem vai atrapalhar, atrapalhar o, o serviço dele.
0: Mas só para lembrar, 10 dias antes pode fumar eu para não sei dias, essa
2: né? regra eu ouvi falar é, que é 10 dias 10 dias beleza,
0: depois corre e não pega quando nada quando eu souber
2: né? exatamente das regras né se um dia eu tiver que estar tá lá na, nesse cargo eu vou naturalmente é, conduzir dessa forma se pode um minuto antes, é um minuto antes Você é, quer, é, agora é, não
1: pode na hora, não pode na hora mas o que tá, assim, por um lado legal é que tá tendo um, um, uma, sede -se de um lado um sede -se do isso outro isso é legal, né? chegar no meio street, termo A por não exemplo, nada... não, não vai correr de capacete que qualquer competição de olimpíada Dever Seria, normalmente seria todos, equi todos sim, usando equipa sim, um equipamento sim. é muito legal do, com do certeza esporte, essa média estou então sim. tá tendo ali um sede um, um, daqui sede e, dali e, 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 bolota
2: tá. importantíssimo cara frisar isso o skate ele é muito pequeno para ficar brigando com, uma, com, com o mercado mundial de coisas entendeu de, de, de posicionamento o que eu vou falar não você vai entender ainda é não vale a pena o skatista ficar brigando com outro skatista, porque um é olímpico e o outro não é. Cara, nós já somos minorias, cara. Nós já somos skatistas, entendeu? Cara, eu quero o cara do, 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 da rua batendo palma na TV ou na arquibancada em Tóquio, pro cara que vai ganhar o campeonato pela, pela gente, o nosso amigo ali, tá ligado? O cara que é skatista, o cara é tão skatista quanto a tá, gente. Ele tá e o, o ter, contrário também. Todo, o que tá você conhece, eu, sabe eu, que o skate o cara, que gosta de
1: ficar pegando é, pesado, mas na hora que tá lá na TV, todo mundo vai ouvir, Exatamente, eu tô assistindo. é bom, faz ah, isso sim, pro brasileiro,
2: por que não vai fazer aqui? Então tem que parar e se unir, entendeu? Legal, Chumacão, vamos Beleza. colocar uma
1: música, a gente tá estourando o tempo, a gente volta ah. aqui pra finalizar, mas agora a gente coloca esse som, que é o último do
2: bloco. É, esse só é Paulada. Pedrada, trocando, né? Pedrada. Aliás. É. <risos> pedrada, calma. Eu, eu não sei, eu acho que nem pronunciar direito aqui, é Kennedy Hat. Kennedy hit? hit. On the road again. On the road again. Vamos que vamos. <risos> Let's go, skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate
0: radio. Skate radio
1: galera, estamos de volta aqui na saideira do Let's Pô, Go Skate não, Radio velho. número ah, 15. Vale, bola, tá. O tempo aqui voa, a gente acha que não, mas a hora que tá finalizando, a gente parla, caramba, já vai acabar, né, Geninho? É um Fogo, né?
0: Pô, foda, né, cara? Tanta conversa legal. E chegamos no ápice, né, velho? Que no é ápice. a coisa atual chamada Olimpíadas, Toque 2020. Ó,
1: como ele tem muito pouco tempo, realmente até já estourou o tempo do programa, a gente ganhou um plus aí. Perdi <risos> o metrô, perdi o metrô. O um plus aí do, do, do canal é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta de um parceiro seu, só porque ele mandou e eu não gosto de deixar em aberto. O Pinguim, o Ricardo Pinguim mandou uma pergunta para você, perguntando o seguinte. Qual o momento da carreira de esquetista profissional mais marcante para você e por quê? Essa é a pergunta do Pinguim. Valeu, Pinguim, obrigado.
2: Pô, Pinguim, valeu aí. Cara, eu acho que o momento mais marcante foi participar, acho que, dos campeonatos da... da os campeonatos brasileiros, com, com, com os amigos ali, onde é, você, você conquista uma outra família, você vive mais com os caras do que com, com, com a sua com família casa, né? mesmo, é. e você tá ali, eu acho que foi as competições mesmo, engraçado né, porque foram as competições, na minha época não tinha isso de filmar parte nada mas é, foi foi a convivência com meus amigos e manter esses relacionamentos até hoje e fazer a lembrança desses momentos a viagem da Europa acho que também a 93 foi 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 terrivelmente boa Pô, tá né? foi, terrivelmente <risos> foi a viagem boa, mais né?
1: maluca de todas mas foi
2: muito bom foi muito bom é Pinho, foi foi viver com você aí o que a gente viveu junto
1: irado puta Schumacher, brigadão valeu pela presença é, muito obrigado por ter vindo. Parabéns aí pelas conquistas, pelo trabalho, principalmente agora com esse convite, né? A gente só tem que eu desejar. Coloca a ordem no bagulho. Bom bom quente, né? Eu não sei
2: se eu vou pra festa, só eu convido. Ah, legal, mas já tem o <risos>
1: convite, é né? um belo convite, né? Sim, sim. <risos> tem gente que fica no, no correio esperando o convite chegar do outro pra roubar, né? Você já recebeu. É, parabéns é, por todo esse histórico, né? É, pra finalizar. Queria colocar aqui seu filho
2: também dando de skate, né? Sim, o Bento Legal isso, né? nasceu, muito, nasceu né? skatista muito. também. Legal, né? Ele fecha. não conseguiu vir, eu queria trazer ele para começar a quebrar, né? Obrigado. Só que ele, eu, eu, eu acho que tá puxando... Eu, o, o problema é isso, né? A mídia te mostra tanta coisa, né? Os vídeos. Ah. E aí o, os ídolos deles são aqueles skatistas, filhos de ex-skatistas profissionais que foram famosos em uhum. algum momento ainda são que não querem fazer nada e não aparecer para nada, né? Mas Pô. o Bento é um, é um moleque especial aí, agora tá fazendo curso técnico de cozinha aí do, no, com 14 anos e Obrigado. é um, um skatista de street, quer andar em vários lugares é um moleque de coração bom
1: Tá legal, Chumaca, brigadão muita coisa ainda pra colocar, só pra finalizar é... tem aquela produção da tribo de oito anos, né, que a gente fez o bolo lá na sua casa, o cara mas aí a gente Sim. vai deixar pra outro programa, que, que urina você... pulou que urina, que urina pulou. pulou o bolo, é. a capa mais trecha da tribo, e aí você tinha vai... um bundinho ali, velho tinha, tinha, tinha. tinha um modelo ali, ali de vamos costas lá. e aí você vai voltar aqui principalmente pra falar depois do, desse, do convite, aceito ou não se deu certo ou não, será,
2: será um prazer vamos, pra vamos ver o que acontece não vai acontecer hoje. coisa legal, eu quero o convite eu acho que depende tá lá, de os do, do de andamento de Japão Depende do, Vamos do Japão. andamento de tudo. Vou fazer o programa ao vivo do Japão. É. Boa. Isso não é uma coisa, acho que, tão simples de, de se resolver. Mas eles estão trabalhando para isso. Se, se acontecer e fizer, eu tenho certeza que eu vou, vou tentar moldar Virado. isso do melhor jeito possível. Para que todos participem da melhor forma possível e com muita Virado. clareza. Sempre a, a verdade e o que a gente tem que ser feito é. A gente vai e faz, né? Show.
1: Obrigado, Chumaque. brigadão, Microfone é pra você agradecer quem você quiser, mandar sua mensagem final. Porque a semana que vem a gente volta com o oh, novo Let's Go Skate Radio.
2: 16, né? Schumacher, então, manda, velho. Cara, agradeço vocês aqui de me chamar, o Geninho, parceiro milianos aí de skate, fizeram projetos junto bolota a mesma coisa aí. O pessoal da rádio incrível aqui de me receber. É, fico feliz de poder tentar passar um pouco do que está acontecendo. Algumas coisas que eu estou sumido há dois anos aí. Então bem, bem Floripa mais ali. E agradecer as pessoas que passaram pela minha vida, que ainda estão na minha vida. Agradecer ao meu filho por ser um filho incrível. Meus pais por me apoiarem sempre o que eu quis fazer. A Adidas que me deu uma condição de, de aprendizado, além de, de me ensinar como é que funciona o... Um mercado grande de uma empresa, ainda me dá uma condição, uma tranquilidade financeira no resto da. sabe, no, no final, foi um trabalho incrível. E torcer para que o skate se, se, se anime, entendeu? Em ficar mais junto, parar com essa besteira de divisão de quem está de um lado ou do outro e se unir para a gente conseguir fazer um trabalho bom. É, porque eu sou um cara totalmente do street, eu esses dias eu encontrei o Geninho e tava comentando eu não sei se eu tenho mais amigos no street ou no vertical, cara, e isso era bem dividido também, né? Uhum. O parque que uniu, acho que um pouquinho isso, mas assim, eu tenho muito amigo de vertical que é amigo amigo meu mesmo assim, são caras que não competiram comigo os caras estavam em outro, outro campeonato skate, né? é, é, mas skate, é skate, skate então uni. acho que é, é isso, o, o que eu prezo e peço a todos é a união do skate nesse momento aí, porque é um momento importante pra gente e todo mundo vai sair lucrando com isso, Não, com certeza, chumaca, é o brigadão Chumaz,
0: obrigado
1: mano é, então vamos encerrando aqui, né Geninho, o programa número 15, semana que vem a gente volta o um novo Let's Go Skate Radio Let's acessem Skate aí as nossas mídias sociais, aquele aquela acesso diário que a gente faz de postagem, vai estar divulgando todo o programa acompanha ali, lá, acompanha todos lá. os canais Twitter, Instagram tamo junto, semana que vem estamos na área, valeu galera, um abraço
2: Seu viu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação: Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio, Skate
0: radio, Skate radio.